0: Sim, a palavra de Deus. Atendei agora ricos, chorai lamenta, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouro acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, Tende engordado o vosso coração em dia de matança. tende condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, meus irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta, ou às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassiva acima de tudo, porém meus irmãos não jureis nem pelo céu nem pela terra nem por qualquer outro voto antes seja o vosso sim sim e o vosso não não para não cair em juízo gente vamos pedir a graça de Jesus de novo Vamos orar, vamos pedir que o Senhor aplique em nossos corações essa palavra tão preciosa que nós temos diante de nós. Dá-nos graça, Senhor, para entender essa palavra. Dá-nos graça para que ela seja, refrigere aos nossos corações. Dá-nos graça para que ela seja confrontativa aos nossos corações. Fale com a gente, nós precisamos muito do Senhor. Oramos assim em Jesus Cristo. Amém. Na última semana nós assistimos estarrecidos os jornais que noticiaram a morte do George Floyd. O George Floyd é um, um cidadão americano, um negro americano, que foi morto na última semana asfixiado por um policial branco e talvez você teve as condições todas de ver isso noticiado tanto aí nos jornais, quanto nas redes sociais. Até porque a morte do George Floyd repercutiu mundialmente e suscitou uma onda de manifestações, tanto nos Estados Unidos também, quanto no mundo. E as opiniões sobre esse caso foram levantadas nas redes sociais e certamente você se identificará com uma das opiniões que foram emitidas a respeito da morte desse cidadão lá nos Estados Unidos. Mas uma cena atípica diante de todo esse fato me chamou muita atenção. Foi quando o irmão do George Floyd, o Terrence Floyd, o irmão dele, nas manifestações, ele se levanta numa postura de equilíbrio, de sensatez, e ele começa então a convidar os manifestantes a expressarem as suas indignações, mas através de um movimento que fosse pacífico. E realmente eu não sei qual é a ligação desse rapaz, desse irmão, com o Evangelho. Eu não sei qual é a ligação desse homem com a Igreja de Cristo, mas a postura que ele teve diante de toda essa repercussão, de todas aquelas manifestações terroristas até, de quebra quebra nos Estados Unidos, me chamou muita atenção e me levou a algumas reflexões, alguns questionamentos e algumas perguntas. Eu fiquei pensando, gente, se nós vivemos num mundo de opressão ou não? A resposta é sim. Nós vivemos num mundo de opressão. Nós vivemos num mundo de opressão social, nós vivemos num mundo de opressão econômica, nós vivemos num mundo de opressão ideológica, nós vivemos num mundo de opressão intelectual essa é a reflexão nós vivemos no mundo de opressão não existe possibilidade de você viver ou estar inserido nesse mundo, nessa sociedade e não viver aqui ou acolá relances flashes de opressão e diante desse fato então eu fiquei pensando no seguinte qual é a importância disso para a igreja qual é a importância que isso tem na vida comum da igreja. Como é que você que está me ouvindo nessa manhã, que é a igreja de Jesus Cristo, interage com esses temas atuais? Como é que você interage com o fato de que um negro foi morto de forma opressiva nos Estados Unidos, diante de nós, e quantos estão morrendo da mesma forma diante de nós, no nosso país, no nosso estado, no nosso município. E o que isso tem a ver com a igreja? Como é que a igreja interage com isso? Se a Bíblia tem resposta para todas as coisas e ela tem, como a Bíblia orienta os crentes a lidar com isso? Como é que a Bíblia orienta os crentes a viver diante de uma realidade tão complexa? Eu acho que essa é uma reflexão sadia que nós precisamos, então, trazer à baila. E é sobre isso que esse texto em análise propõe a tratar. É sobre isso agora que Tiago ele vai destinar a sua última sessão. Falando, então, a um grupo específico de pessoas e exortando esse grupo de pessoas. É de fundamental importância para que nós entendamos todo esse texto, nós entendemos duas coisas aqui. A quem Tiago se destina agora nesse último capítulo da sua carta? E o que essas pessoas estão fazendo? Porque agora são alvos da exortação de Tiago. E essas informações estão aí já, do verso 1 até o verso de número 6 do capítulo 5. Quem eram essas pessoas? Perceba que Tiago se refere a elas como ricos. O mais provável aqui, gente, é que essas pessoas fossem ah, patrões ricos e ímpios, por favor, ímpios. Aqui Tiago não está se referindo aqui aos ricos crentes, mas Tiago está se referindo aqui a ricos ímpios, que eram então ah, os patrões dos crentes que eram pobres. E esses pobres aqui estão submetidos então a esses patrões que estavam fazendo um processo e um comportamento de opressão diante dessas pessoas. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que o patrão rico e ímpio está oprimindo o pobre. É isso que está acontecendo. E perceba algo muito importante aqui nesse texto, a nível de contexto. Trabalhar na terra dos ricos era algo muito comum para aquele povo naqueles dias. Perceba que, não diferente dos nossos dias, a, o cenário era muito rural, o cenário aqui era muito agrário. E essas pessoas trabalhavam, então, nas fazendas de alguns patrões ricos e muitos deles trabalhavam a, a nível de diária eles trabalhavam durante o dia e no final do dia então eles eram pagos por tudo aquilo que eles produziram durante o dia. E algo acontece aqui, é exatamente nesse ponto que Tiago chama a atenção, porque os pobres trabalhavam nas lavouras dos ricos e no final do dia, na hora do rico pagar o pobre, eles não pagavam, eles retinham o dinheiro do pobre. E Tiago chama a atenção disso já nos primeiros seis versos do capítulo 5, dizendo assim, olha, está errado, porque os pobres trabalham, mas vocês ao final do dia, ao invés de pagar o salário justo dos pobres, vocês retêm o, o dinheiro desse povo. E essa lei de pagar diariamente o salário do pobre era regulado pela lei de Moisés. Perceba que já em Deuteronômio, Moisés fala isso, dizendo assim, no seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti o Senhor e haja em ti pecado. O dinheiro do pobre estava sendo retido. E o dinheiro do pobre retido estava ficando no bolso do rico, e aquele dinheiro no bolso do rico ajudava o rico a financiar uma vida de luxúria, uma vida de prazeres regalados e é isso que está acontecendo aqui diante de nós. É esse tipo de opressão que os pobres estão vivendo. E Tiago chega a dizer que os ricos ainda condenavam os pobres e alguns deles matavam os pobres. ok? Porque eles iam para a justiça e a justiça, em alguns casos, condenava aqueles pobres até a sentença de morte. Então o pobre está sendo oprimido aqui. Esse é o relato de Tiago o pobre está sendo oprimido, subjugado pelos ricos. É diante desse cenário, então, que Tiago vai escrever para aqueles crentes, mostrando que, diante desse cenário, diante desse movimento tão complexo, como é que você deve se comportar? Meu irmão, você que está me ouvindo aí, como você deve se comportar diante de um mundo opressivo? É sobre isso que Tiago vai tratar agora, como aqueles crentes deveriam se comportar e como vocês devem se comportar. Vamos lá, esse texto nos ensina aqui três verdades muito importantes para nós, a respeito de como devemos nos comportar diante de um contexto tão opressivo e mal que nós vivemos. Tiago diz que nós devemos, diante de um contexto de opressão, aguardar a vinda do Senhor com paciência. É isso que ele diz já aí no verso de número 7. Perceba comigo que Tiago começa a, a sua argumentação no verso 7 com um pois aí, uma conjunção que traz a ideia, olha, então diante disso, Diante desse contexto de opressão, diante desse contexto de complexidade, o que vocês devem fazer é ter paciência, é viver com paciência. E paciência nesse, nesse contexto aqui significa você ter um fôlego grande. É aquela ideia de um atleta que está percorrendo uma longa jornada, uma competição, e ele consegue terminar a competição, mas ele consegue terminar a competição totalmente ofegante diante de uma prova tão longa. E eu gosto de algumas curiosidades. Você sabia que o recorde mundial de apneia, de mergulho livre, é de um neozelandês? Ele ficou 4 minutos e, 30, 4, desculpa, 4 minutos e 24 segundos. Mergulhados a, cento, mergulhados a 139 metros de profundidade. Imagina você mergulhar e ficar aí 4 minutos e meio, praticamente, sem respirar, debaixo da água. É esse sentido que o Tiago está dizendo. No mundo de opressão, no mundo, no mundo de complexidades, nós precisamos encher os nossos pulmões com um fôlego grande, porque a nossa corrida é uma corrida muito grande. Essa é a ideia de Tiago aqui. O que me chama mais atenção, sabe o que é? É que Tiago diz que a nossa paciência ela deve existir até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo porque é quando Jesus voltar que Ele fará justiça a todos os opressores que nós temos e convivemos em nossos dias. Essa é a ideia de Tiago, de que no mundo de opressão, no mundo de complexidades e mazelas, nós crentes precisamos perseverar com paciência esperando o retorno de Jesus cristo esse texto me traz aqui um ensino muito muito importante para nós esse texto fala ao nosso coração de forma muito prática você que está me ouvindo deixa eu falar com você meu querido irmão a opressão é um problema do coração do homem a opressão é um problema do coração humano. Pense comigo no um negócio. Por que, que os ricos exploram os pobres nesse contexto aqui? Porque os ricos queriam, evidentemente, se tornarem mais ricos. São desejos é um desejo do coração. Porque o que leva um patrão rico... Nesse caso aqui, produtor, rural, muitas terras, a não pagar o seu funcionário ao final do dia, a reter uma diária de um trabalhador braçal. Porque senão o desejo do coração, a ambição do coração de querer mais, o desejo de explorar, o desejo de... de de obter vantagem. Opressão é um problema do coração humano. Por que, que o comerciante, vai lá, vem comigo aqui. Por que, que o comerciante que vendia um álcool em gel a 5 reais, ele vende um álcool em gel agora a 25 no tempo de pandemia? É obter vantagem. É um problema do coração. Eu quero falar algo, algo a mais aqui para você. Isso aqui é uma das razões pelas quais a Bíblia proíbe a agiotagem. Meu irmão, a agiotagem é pecado. A agiotagem é pecado. Sabe por que a agiotagem é pecado? Porque a agiotagem é a expressão maior da opressão ao fraco. É por isso. A Bíblia não proíbe o empréstimo. Não, a Bíblia não proíbe isso. Mas a Bíblia proíbe o empréstimo exploratório. Aí a Bíblia condena. E a giotagem é uma manifestação muito clara disso. É você ter o dinheiro e você emprestar o seu dinheiro que já, não sei, talvez sobrando, para uma pessoa que não tem dinheiro. E você empresta com juros abusivos. Você não empresta com a finalidade de abençoar, de ajudar. Você empresta com a finalidade de você obter e obter muito mais as custas da pobreza e da miséria daquele que precisa. É por isso. É por isso que a Bíblia condena. E às vezes nós achamos que nós vivemos um contexto de opressão apenas social. É o negro que morreu nos Estados Unidos. É o pobre que morre nas favelas. A opressão é um problema dentro da igreja. A opressão é um problema dentro da igreja. E ela se manifesta dentro da igreja quando o empresário o cristão ele oprime o seu funcionário, dando a ele cargas de trabalho que é desumano. A opressão acontece dentro da igreja quando o patrão ele retém aquilo que é de direito do seu funcionário. Isso é uma questão moral, isso é uma questão ética que nós convivemos. Então, deixa eu te dar algumas orientações aqui. Meu irmão, pague corretamente seus funcionários. Não oprima eles, não. Meu queridão, pare de querer descontos abusivos só porque você tem o dinheiro para pagar à vista. Você já viu aquele cara? O negócio custa 20. Ele tem o dinheiro à vista para pagar os 20. Mas o cara que quer vender aquele objeto por 20, ele está tão miserável que ele até se submete a vender por 10 por causa da miséria. E da necessidade. Ao o cara que tem 20 diz assim, olha, eu pago, eu pago 9. E eu tenho dinheiro à vista, hein? Então o cara a necessidade, ele se submete por causa da necessidade. Isso é opressão. É você ter condições de pagar o que é justo, mas você não paga, porque você quer obter vantagem. Isso é opressão. E está assim de pessoas opressivas dentro dos círculos cristãos. Segunda coisa que esse texto nos ensina. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que nós Precisamos em tempos de opressão que nós estamos vivendo, essa convulsão social, nós precisamos guardar o coração. Senão, por favor, o verso 8, Tiago diz assim: sede vós paciente, está falando com aquele povo, com os crentes, os pobres oprimidos. Sede vós também pacientes e fortalecei o coração pois a vinda do Senhor é próxima. Observe aqui, fortalecei o coração, porque é no tempo de opressão, é no tempo de dificuldade, a primeira coisa que se abala é o coração. A principal razão de fazer ou responder equivocadamente a, uma, a, uma, a um contexto de opressão é o meu coração. Por isso que Tiago diz, vocês precisam fortalecer o coração de vocês nesse momento difícil. E o que significa isso então, pastor? Significa o seguinte, fortalecer aqui traz a ideia de você fixar firmemente o seu olhar a um determinado ponto. Isso é fortalecer. Você fixa o seu olhar naquele determinado lugar. O que Tiago está dizendo então aqui para seus leitores é que eles deveriam fortalecer o seu coração com o conhecimento de que a vinda do Senhor Jesus Cristo é algo próxima. Então, a vinda de Jesus Cristo deveria ser um estímulo para que aqueles crentes pudessem passar por esse momento de opressão que eles estavam vivendo diante daquele contexto de vida que eles estão inseridos ali. E, querido irmão, deixa eu te falar algo. Deixa eu te falar algo aqui. Guarde o coração para que as opressões não te façam pecar. Porque é nesse momento que nós pecamos. Cuidado com a forma como você reage às questões do momento. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou dizendo aqui, do que é guardar o coração em tempos de dificuldade. É lamentável, irmãos queridos, é lamentável. Ver crentes ladrando, espumando aí os cantos da boca nas redes sociais, xingando, brigando, crentes revoltados. Meu querido irmão, reivindique, expresse a sua opinião, proteste, mas faça isso de forma bíblica, faça isso de forma pacífica, Faça isso de forma mordeira. É isso que Tiago está dizendo aqui. Cuidado para que o seu coração não seja contaminado e te conduza a comportamentos que não satisfazem a glória do Senhor Deus. Cuidado para que a, a opressão em que você vive ou pensa estar vivendo não conduza você a comportamentos errados, inclusive de ir para a internet e expor a você mesmo o seu coração lá na internet. Cuidado. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque eu estou vendo muita gente expondo o seu coração nas redes sociais. A forma como você reage ao momento que você está vivendo expressa os desejos do seu coração. Cuidado. E outra coisa que eu fico a pensar aqui, nós precisamos também cuidar com a forma... para que a forma como nós respondemos às opressões da vida não ofenda o nosso próximo. Se não, perceba o que Tiago vai dizer no verso 9. Olha assim, olha aqui comigo. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados. O que Tiago está dizendo aqui? Tiago está dizendo, cuidado, porque nesse contexto de opressão nós ficamos tão raivosos, furiosos, irados, que nós queremos então depositar a nossa ira, a nossa frustração no próximo. É aquele marido que teve um dia péssimo no trabalho, na empresa. E aí ele chega em casa e ele desconta tudo na esposa, na família. Mas o que a esposa tem a ver com com um cara, com um cliente que não fechou o negócio com você? Cuidado para que a opressão, cuidado para que as dificuldades não afetem os seus relacionamentos interpessoais, os seus relacionamentos familiares, meu irmão querido, cuidado com o isolamento agora. Cuidado para que esse contexto que você está inserido não afete a forma como você relaciona com o seu próximo aí voltamos para a internet cuidado cuidado com a internet eu fico vendo às vezes crentes que se dizem irmãos em Cristo lavados pelo mesmo sangue o sangue de Jesus Cristo brigando xingando um ao outro você é fascista agora tem um fascista não, não, você é antifascista Rótulos mútuos. Meu irmão, cuidado. Isso não é sábio, e Tiago nos adverte a esse respeito. Terceira coisa que esse texto nos ensina e a última coisa. Sabe o que você precisa fazer em tempos de opressão? Você deve buscar modelos de pessoas que suportaram a opressão com paciência. Modelos são importantes. Em tempo de opressão, nós precisamos buscar modelos de pessoas que no passado suportaram a opressão, a aflição com paciência. E o Tiago vai nos orientar nessa direção. Olha só o verso de número 10 e 11, irmãos. Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. têm ouvido a da paciência de Jó? E viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Você está entendendo aqui a sacada de Tiago? A Bíblia nos oferece modelos importantes a serem seguidos modelos de paciência. E Tiago, então, faz uso agora dos profetas do Antigo Testamento. Tiago, ele usa muito né, o Antigo Testamento. E ele volta, então, para o Antigo Testamento e conduz o povo a pensar também como ele, dizendo assim, vocês se lembram dos profetas do Antigo Testamento? Aqueles que pregaram a palavra de Deus com muita dificuldade, debaixo de muita opressão debaixo de muita perseguição vocês se lembram de Jeremias que pregou a palavra de Deus com tanta opressão, com tanta dificuldade Jeremias que foi jogado numa cisterna Jeremias que muitas vezes pensou em desistir porque falava assim Deus eu não consigo mais pregar para esse povo esse povo não se converte eu não tenho mais motivação para exercer o meu ministério olhe para eles eles exerceram uma fé debaixo de muita opressão. Eles viveram, viveram dificuldades também no exercício da sua fé no tempo deles. Olhem para eles. Eles servem de, de modelos para vocês viverem o tempo de hoje. Por fim, o Tiago usa o exemplo de Jó. E aqui eu acho muito interessante ah, esse exemplo. E me perguntei por que que o Tiago usa o Jó. Tiago poderia usar o Elias, o Tiago poderia usar Eliseu, o Tiago poderia usar Amós, o Tiago poderia usar qualquer outro profeta, mas ele usa ah, o Jó. E o Tiago usa aqui o Jó, porque a, o episódio de Jó, é muito conhecido a esse povo. Lembra que esse povo aqui eram judeus e provavelmente nas sinagogas, antes deles se converterem ao cristianismo, eles ouviam do relato da história de Jó. Agora eles se converteram a Jesus Cristo, são judeus cristãos e essa história de Jó ela é muito vívida na mente e no coração desse povo. Então, a razão pela qual o Tiago usa o exemplo de Jó. Usa o exemplo de Jó para mostrar a paciência de Jó há um detalhe aqui o detalhe, gente é que a paciência de Jó ela não foi uma paciência passiva, mas ativa calma, deixa eu explicar isso para você o Jó ele questionou o Jó ele protestou o Jó ele chorou o Jó ele lamentou Fez tudo isso, tá? Contudo, o mérito de Jó foi fazer tudo isso e nunca abandonar a fé no seu Deus. Mesmo não compreendendo plenamente a causa do sofrimento, Jó nunca abandonou sua fé. Quando eu estava lendo esse texto, eu ficava me perguntando aonde Jesus está aqui. O que esse texto tem a ver com Jesus Cristo? Meu irmão, quando comecei a refletir sobre o Evangelho, sobre Jesus no texto de Tiago, meu coração foi tomado por, por uma emoção. Tamanha. Esse texto está permeado de Jesus e do Evangelho. Sabe por quê? Por mais que Tiago faça uso dos profetas do Antigo Testamento e usando esses profetas como modelo de paciência, não existe um modelo maior do que o profeta Jesus Cristo. E esse também é um dos ofícios de Jesus Cristo, profeta, sacerdote, rei e profeta. Ele cumpriu tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento não cumpriram. Tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento fizeram, apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. As opressões dos profetas anteriores somente apontam para o maior de todos os profetas. Aponta para a maior de todas as opressões. Lembra de Isaías? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abria a boca. Este foi o maior oprimido. Por mais que Jeremias tenha sido oprimido, por mais que Jó tenha passado as dificuldades da sua vida, o maior de todos os oprimidos foi Jesus Cristo. Ele foi oprimido e humilhado, diz o profeta Isaías. Então, querido, somente Jesus Cristo é a solução para o oprimido e para as mazelas desse mundo. Somente Jesus Cristo é a solução para os oprimidos e as mazelas desse mundo. Foi o texto que nós lemos na introdução. O Salmo 9 diz, Davi dizendo, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Somente Jesus. Então, meu querido, preste atenção aqui que eu estou terminando. Meu querido, a solução para a opressão em que nós vivemos não está nas mãos de um novo governo. Não está. A solução para a opressão que você vive como cidadão essa solução não está nas mãos das organizações sociais, de uma nova proposta econômica. Meu irmão, não está. A solução está em Jesus Cristo. E sabe? Sabe? Jesus Cristo já começou a restaurar a opressão desse mundo caído. Ele já reina. Ele já reina. Se não fosse o caos estaria infinitamente maior, Jesus Cristo já reina Jesus Cristo pelo seu poder e graça ele já começou a amenizar o caos desse mundo caído mas ele fará isso de forma definitiva, quando ele voltar a segunda vez e botar um ponto final em todo esse caos e a opressão que nós vivemos, é por isso que constantemente, Tiago faz o uso dessa escatologia, olha, esperem a vinda de Jesus Cristo, com paciência a segunda vinda de Jesus Cristo, esperem com ânimo a segunda vinda de Jesus Cristo, porque Ele há de julgar todas as coisas, inclusive, inclusive, Ele há de julgar aqueles que O oprimem, o povo de Deus, ele fala isso já no início do capítulo 5, dizendo assim, vocês acham que o dinheiro que vocês estão adquirindo, retendo o dinheiro do pobre, vai fazer grandes coisas para vocês? Não vai, não vai. Porque o Senhor vai divulgar todas as coisas. Inclusive a opressão que é colocada nos ombros dos fracos. Jesus vai voltar Ele vai botar um fim nisso Enquanto isso, meu irmão Nós vamos continuar vivendo no caos Mortes e mais mortes De negros e pobres Morrendo, oprimido pelo mais forte Irão acontecer Enquanto isso, fixemos os nossos corações naquilo que o apóstolo Tiago disse. Sejam pacientes e esperem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Te damos graça, Senhor, pela Tua Palavra te damos graça porque em Jesus a solução para o oprimido te damos graça porque as palavras de Tiago são palavras do Evangelho que mostram Jesus oprimido, humilhado que expressa a sua humilhação quando se encarna vive entre nós expressa a sua humilhação e a sua opressão quando morre na cruz. Mas a opressão do oprimido acontece para gerar libertação ao sofredor. O maior de todos os oprimidos submeteu a opressão por amor do seu povo. Esse é o Evangelho. E que a morte de Jesus na cruz para libertar o povo da opressão constrange os nossos corações a ponto de não oprimir o mais fraco. De não querer sempre obter vantagem sobre o mais fraco, fraco e pobre. Alinhe os nossos corações ao Evangelho da Graça. Essa é a nossa oração nessa manhã em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.